0: म शांति तो अब तक हमने चैप्टर सेवन में देखा जहाँ पे कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मा का स्वरूप एवं प्रकृति का तत्व बताया है कि किस तरह ब्रह्मा को पाया जा सकता है और किस तरह प्रकृति बाधा या हमारी सहयोग कर सकती है अब हम चैप्टर एट में आते हैं चैप्टर एट बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर हम परम ब्रह्मा की क्वालिटीज़ को उनके गुणों को और कैसे वो कण कण में हमारे साथ सम्मिलित है उसे जानने का प्रयास करेंगे इसीलिए इसे अक्षय ज्ञान कहा गया है और बहुत लोग इसे सिस्ट प्लय के चक्रों से परे जो परम ब्रह्मा है उसकी डेफिनेशन के स्वरूप में इस चैप्टर को देखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अविनाशी परम ब्रह्मा को जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि अगर हमने उन्हें जान लिया हमने उन्हें समझ लिया तो हमारे लिए और कुछ भी समझने के लिए नहीं रहता और कुछ भी जानने के लिए नहीं रहता क्योंकि हमारी बुद्धि वहीं पे स्थिर हो जाती है तो यहाँ ये चैप्टर शुरू होता है अर्जुन के सवालों से और कृष्ण उनके सवालों के थ्रू हमें परम ब्रह्मा के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं तो अर्जुन के फर्स्ट और टू स्लोक जो अर्जुन के क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ते हैं अर्जुन ने कहा है hey, पुरुषोत्तम कृपा मुझे बताइए कि ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है आधिभूत क्या है और आधिदेव क्या है हे मधुसूधन यज्ञ क्या है और इस शरीर में यज्ञ किस प्रकार विद्वान है तथा मृत्यु के समय आत्मनियंत्रण पुरुष किस प्रकार जान सकते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चैप्टर सेवन में जहाँ पे हम रुके थे वहीं से चैप्टर शुरू होता है क्योंकि चैप्टर सेवन का आखिरी श्लोक था जहाँ पे कृष्ण ने कहा था जो अपने चित्त को आत्मा से एक रूप करके अधिभुत भौतिक यानी शारीरिक शरीर अधिदेव सूक्ष्म शरीर इमोशनल बॉडी और अधियज्ञ जिसे हम कहते हैं थाट बॉडी या ड्रीम बॉडी जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक बॉडी में मुझे अनुभव करते हैं वे मृत्यु के समय भी मेरा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं अब यही क्वेश्चन को जो कृष्णा ने वहाँ पे था कि अब अर्जुन उसे और डिटेल में जानना चाहते हैं उसे और विस्तार से जानना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने पहले सवाल में उन्हीं चीज़ों को जो लास्ट श्लोक में डिस्कस किया है सेवन में उसको और डिटेल में जानने के लिए उसे रिपीट किया है और फिर कृष्ण अर्जुन आगे पूछते हैं मधुसूदन आधियज्ञ क्या है और इस शरीर में आधि यज्ञ किस प्रकार विघमान है तथा मृत्यु के समय आत्मनियंत्रण पुरुष आपको किस प्रकार जान सकते हैं तो ये सात सवाल जो अर्जुन ने यहाँ पे पूछा है उनके अब कृष्ण आगे के चार श्लोकों में जवाब देंगे तो हम आते हैं श्लोक तीन जिसमें कृष्ण उनके शुरू के कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं तो श्री कृष्ण ने कहा अक्षरम ब्रह्मा अविनाशी एवं सरोपरि परमात्मा ब्रह्मा है उनकी अविभेदित अभिव्यक्ति आध्यात्म कहलाती है ओम जो जीवो और उनके भिन्न प्रकृतियों के सृजन पालन तथा संहार का कारण है कर्म कहलाता है तो अब सबसे पहले कृष्णा यहाँ पे आत्मा क्या है अविनाशी परम ब्रह्मा तो वो आत्मा से वो शुरू करते हैं कि वो अध्यात्म क्या है जो स्पिरिट से शुरू होता है जो आत्मा से शुरू होता है तो पहले हम भी समझते हैं कि आत्मा क्या है किस चीज़ को आत्मा कहते हैं किस चीज़ को स्पिरिट कहते हैं किस चीज़ को हम अध्यात्मा के रूप में या परम ब्रह्मा के रूप में किस चीज़ को जान सकते हैं तो आत्मा जो है वो हर तरफ़ है यानी आत्मा क्या है तो हम सब आत्मा हैं आत्मा कहाँ है तो वो सबके अंदर है तो इसलिए वो कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिसे हम देख सकते हैं एज ए ऑब्जर्वर जिसे हम महसूस कर सकते क्योंकि हम खुद एक आत्मा हैं तो वो ऐसी बात हो जाती है कि जैसे समुद्र में जो वेव्स है वो हम से कि पानी कहाँ है पूरा समुद्र ही पानी है तो वो वेव्स बनते हैं हवा के झोंके के साथ और वो फिर समुद्र के लहरों के साथ आते हैं और बाद में वो तट पे आके वापस से पानी की तरह बहने लगते हैं तो वेव्स जो है चाहे वो सुनामी का हो चाहे वो छोटी नदियों का हो चाहे वो पानी के मटके में भी हो वो है आखिरकार पानी ही तो वो उसका स्वरूप अलग हो सकता है तो हम सब जीव आत्मा के स्वरूप अलग हो सकते हैं और हम में से कुछ हमें लग सकता है जैसे रॉक हम बोल सकते हैं कि वो नॉन लिविंग है वो हमें लगता है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है तो वो जो स्वरूपों का अलग है या एलिफेंट्स एनिमल बर्ड्स प्लांट्स सबके स्वरूप अलग है लेकिन उन सब में एक ही चीज़ विद्वान है वो परमात्मा की एनर्जी जिसे हम परमा परम ब्रह्मा भी कहते हैं या आत्मा भी कहते हैं वही एनर्जी उन सब में है और हम सब उसी का स्वरूप है तो जैसे गोल्ड ज्वेलर होता है या वुड के फर्नीचर होते हैं वो सब है तो वही एलिमेंट तो गुड वुड का फर्नीचर वुड ही है आखिरकार अगर आप उसको तोड़ दोगे तब भी वो वुड रहेगा गोल्ड के एलिमेंट्स को या उनके ऑर्नामेंट्स को आप पिघला दोगे फिर भी वो गोल्ड रहेगा तो ये उनका कोर है और कौर कभी भी अपने स्वरूप से अलग नहीं हो सकता अपने परसेप्शन अपने प्रकारों से अलग नहीं हो सकता उसी तरह हम सब जीवात्मा में उस परमात्मा की एनर्जी है और हम उनसे अलग नहीं हैं अब श्री कृष्ण दूसरा शब्द अध्यात्म क्या है उसके बारे में बताने की कोशिश करो। रहे हो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये वो प्योर कॉन्शियसनेस है जो उस डिविनीटी या हम सबके कोर का फाउंडेशन है जैसे कि अगर हम आलू को अगर फ्रिज में रख देते हैं तो आलू ठंडा हो जाता है लेकिन क्या वो आलू का नेचर है क्या वो उसका कोर नेचर है अगर हम उसको आग में जलाएंगे तो गर्म हो जाएगा लेकिन क्या गर्म और ठंडा आलू का नेचर है उसका कोर नेचर है उसका टेस्ट जिसको हम गर्म या ठंडा उस एलिमेंट से पास थ्रू करते हैं उस प्रॉपर्टी उनसे ड्राइव करता है तो फ्रिज में रहता है तो वो ठंडापन ले लेता है आग में रहता है तो गर्माहट ले लेता है लेकिन ये उसकी कोर प्रॉपर्टी नहीं है वो प्रॉपर्टी ले लेता है तो प्योर कॉन्शियस जो पटेटो है वो बदलता नहीं है उसका प्योर कॉन्शियसनेस वैसे ही होता है आई गिव अग एग्ज़ाम्पल लेट्स एक सन सन इज़ अज कॉन्शियसनेस सब जगह है अब उसकी एनर्जी को आप सोलार एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी रन कर सकते हो उससे आप मशीनरी रन कर सकते हो पावर प्लांट्स रन कर सकते हो तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी के नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय तो वही चीज़ है कि ये जो आध्यात्म है ये वो प्योर कॉन्शियसनेस है जो हम में जो हमारे साथ रहती है हमारे आत्मा के साथ रहती है कि हम सब उसी का अंश है वही अध्यात्मा है और ये अध्यात्मा ये शरीर धारण करती है ये पर्सनालिटी धारण करती है लेकिन उसका कोर नहीं बदलता तो परम ब्रह्मा पूरी सृष्टि के क्रिएटर है जो पूरी सृष्टि में विद्वान है और हम अध्यात्मा उनका ही अंश है जिनका प्योर कॉन्शियसनेस उसी परमात्मा से मिलता जुलता है और हम उसी परमात्मा की वो प्योर कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा हैं जिसे आध्यात्म कहा जाता है और फिर कृष्णा इस वाक्य में इस श्लोक में कर्म के बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं कि हम सब जो हैं, हैं तो वही स्वरूप लेकिन हम माया में खुद को भूल गए हैं तो जैसे एक एक्टर जब एक एक्टिंग करता है एक रोल प्ले करता है तो अपने मूल स्वरूप का परित्याग कर देता है वो उस रोल में ही खुल जाता है लेकिन इससे उसका मूल स्वरूप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे कि कबीर सिंह जब आई थी तो बहुत जनों ने पूछा शाहिद से कि आप रियल लाइफ में वैसे ही है क्या उसने कहा मैं उसके बिल्कुल विपरीत हूँ वो सिर्फ एक्टिंग थी मैं बिल्कुल शांत उससे बहुत अलग हूँ वैसे ही हम सबका जो कोर है वो विपरीत है लेकिन माया में जब हम मिल जाते हैं तो हम अपने कोर को भूल जाते हैं जैसे कि चैप्टर टू में कृष्ण ने कहा कि जैसे ही हम पे माया यानी अटैचमेंट का प्रभाव पड़ने लगता है जैसे हम प्रकृति में घुलने लगते हैं हम प्रकृति को ही अपने आप में मानने लगते हैं हम प्रकृति को ही सब कुछ मानने लगते हैं और हम अपने आध्यात्म को अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं तो हम कर्मा के साइकिल में उलझने लगते हैं chick- तो हम इस कर्मा के इसमें उलझने under- लगते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं कि वास्तविकता क्या है और क्या चीज़ ट्रांजेक्शनल रियालिटी यानी क्या चीज़ है जो समाज में हमें रहते हुए करना है और क्या चीज़ है जो हमें समाज से अलग करता है और इन सबका मूल आधार यहाँ पे ओम कहा गया है तो अब याद रखिए ओम जो है इसमें अगर आप शिव पुराण पढ़े तो उसमें कहा जाता है कि ओम में अ जो है वो क्रिएटर है ऊ जो है वो सस्टेनर है म जो है वो डिस्ट्रॉयर है तो ये जो प्रॉपर्टी है तामसिक सात्विक और आसिक ये जो प्रॉपर्टी जो माया का स्वरूप है हम उसमें भूल के हम अपने मूल स्वरूप ओम जो स्थिर जो तुरिया स्वरूप है जो लाइट है उसको भूल जाते हैं और हम कर्मा के एंटेंगलमेंट में आ जाते हैं हम लाइफ एंड डेथ के एंटेंगलमेंट में आ जाते हैं यहाँ पर बहुत समझना ज़रूर लाइफ एंड डेथ का मतलब सिर्फ पास्ट कर्मा नहीं है जब भी हम जीवन में निराश महसूस करते हैं हम मर हमारा एक एनर्जी मर जाता है जब भी हम खुशी महसूस करते हैं हमारी एक एनर्जी जीवित हो जाती है जब भी हम जागते हैं हम जीवित हो जाते हैं जब भी हम सोते हैं हम वापस मृत्युशया पे चले जाते हैं तो ये हर पल का है लाइफ एंड डेथ हर एक्सपीरियंस के साथ हमारे प्रभाव हमारे रिएक्शंस चेंज होते रहते हैं और हम स्थिर नहीं पाते जो हमारा मूल स्वरूप है हम अपने आप को हर सिचुएशन के हिसाब से मूव करते रहते हैं और उस डूइंग में हम अपने बेंग को भूल जाते हैं अब यहाँ पे अब हम आते हैं श्लोक चौचार पे जहाँ पे श्री कृष्ण हमें और क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं तो श्री कृष्ण अब आगे कहते हैं हे देहा हे देह धारियों में श्रेष्ठ अर्जुन अधिभूत भौतिक अस्तित्व का मूल है आधिदेव सूक्ष्म का मूल है तथा शरीर और ब्रह्मांड में ब्रह्मा रूप में व्याप्त है मैं आधियज्ञ हूँ hmm. तो यहाँ पे कृष्णा ने खुद को आधि यज्ञ कहा है और आधिभूत जो है वो उन्होंने बताया है कि तो अब हम समझते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थिल स्थूल शरीर है हम उसे जानने की प्रैक्टिस ट्राई करते हैं तो पहले तो कृष्णा ने जो कहा है कि आधी भूत जो कॉन्शियसनेस है इंक्लूडिंग माइंड एंड ईगो जब माइंड और ईगो मिल जाते हैं और हमें ये लगने लगता है कि मैं करता हूँ तो एक आधी भूत का एग्जाम्पल है तो आधीभूत में तीन मेन जो शरीर बताए हैं कृष्ण ने वो है कारण शरीर जिसे हम कॉजल बॉडी कहते हैं जो डीप स्लिप का हिस्सा है एप्सुल्यूट रियलिटी का हिस्सा है क्योंकि वो अगर हम साउंड स्लिप कहते हैं तो एक ब्लिस का हिस्सा होता है जिसे भी हम समझते हैं क्योंकि मॉर्निंग में उठ हमें पता चलता है हम ब्लिस स्लिप में थे आज तो ब्लिस जो होता है उसे कारण शरीर इसलिए कहा जाता है कि वहीं से दूसरे दिन की शुरुआत होती है वहीं से जिसे हम कहते हैं वहीं से जागरण का शुरुआत होता है वहीं से क्रिएशन शुरू होता है क्योंकि डीप स्लीप में हमारी आत्मा नए स्तर के लिए तैयारी करती है वो भी एक नई शुरुआत का बीज होता है इसलिए उसे कारण शरीर माना गया है क्योंकि वहीं से दूसरी अवस्था या दूसरे पल की शुरुआत होती है सूक्ष्म शरीर शटलर बॉडी जो होता है कि ड्रीम जो हम देखते हैं उसे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा माना गया है या सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर हम ड्रीम में देखते हैं कि कोई हमें मार रहा है फिर हम उठते हैं तो क्या हमारे शरीर पे वो मार के निशान होते हैं या हम वो व्यक्ति को अपने पास पाते हैं, नहीं पाते है? तो वो एक अपरेंट रियालिटी है कि हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है जबकि वैसा कुछ भी नहीं हुआ होता है हमारे साथ और ये सपना भी वैसा ही है जैसे हम में से बहुत लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा लेकिन वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है वो भी एक अपहरण रियलिटी यानी अपहरण जो हमें लगता है कि शायद होगा तो उसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है जो हमें लगता है कि ऐसा होगा कारण शरीर को एप्सोल्यूट रियलिटी भी कहा गया है क्योंकि उसी पल हम परमात्मा से कनेक्ट भी कर सकते हैं सूक्ष्म शरीर जो एपरेंट होता है जहाँ पे हमें डी जो एक डीप स्लीप का हिस्सा होता है जो एक सटलर बॉडी में हमें लगता है ड्रीम का हिस्सा होता है कि ऐसा स्वाभाविक है और अब हम आते स्थूल शरीर जिसके बारे में कृष्ण ने कहा है जो ट्रांजेक्शनल यानी लेन देन जो हम जीवित अवेकन अवस्था में जागृत अवस्था में जो हम समाज में बातचीत करते हैं व्यवहार करते हैं बिहेवियर करते हैं जो भी हम एक्शन रिएक्शन करते हैं वो सब स्थूल शरीर का एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ पर ये शुरू नहीं समाप्त नहीं होता क्योंकि ये स्थूल शरीर जिसे हम कहते हैं अब उस शरीर में हमें फिर से बॉडी से अटैचमेंट होने लगता है और ये बॉडी से अटैचमेंट ही हमारी माया की शुरुआत हो जाती है क्योंकि अगर हम बोले तो हम अपने बॉडी से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं और वहीं पे एक नई जिसे हम कहते हैं कि एक नई समस्या उत्पन्न होती है तो ये यहाँ पर तेतरीय उपनिषद में बहुत अच्छी तरह आदिभूत को और फदर समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम ये जो पंचकोश है यानी जो हमारा शरीर मन है हमारी बुद्धि है कैसे हम उसके परे जो आधिभूत जो आत्मा है जो अनंत परमात्मा है उसको कैसे जान सकते हैं तो पहले हम पंचकोश के बारे में समझते हैं तो पंचकोश जो है ये आपको वेदास में भी मिलेगा तैतृय उपनिषद में तो इसका बेस है क्योंकि जब अगर आप तैतृय उपनिषद की एक स्टोरी सिंपल स्टोरी है कि यहाँ पर एक लड़का जो अपने फादर को देखता है कि उसके फादर ने प्रण लिया है कि वो अपनी सारी चीज़ों का त्याग कर देगा जो कि सबसे बड़ा त्याग कहलाता है ताकि उसे स्वर्ग में जगह मिले और जब बाँटने की बारी आती है ब्राह्मणों को दान देने की बारी आती है तो फादर अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बेटे के लिए संभाल के रखता है और वो गायें जो दूध नहीं देती है वो चीज़ें जो अब यूज़फुल नहीं है वो ब्राह्मणों को दान देता है जिससे उसका बेटा बहुत उदास हो जाता है वो पिता को कहता है पिता आप सब कुछ दान करने का प्रणय ले चुके हैं प्रण ले चुके हो तो आप मुझे किस दान दोगे और पिताजी वहाँ पर बोलते हैं किसी को नहीं बेटा फिर पूछते नहीं आपने तो प्रण लिया है आप सब कुछ दान करोगे आप मुझे किसको दान दोगे तो गुस्से में उनके पिता उसे कह देते हैं कि हाँ मैं तुम्हें यम को देता हूँ अब बेटा बोलता ठीक है बेटा चला जाता है फिर वो यम के पास जाता है वहाँ पे उनका वेट करता है यम अपने घर में नहीं होते हैं तो तीन दिन तक यम का वेट करता है और जब यम आते हैं उन्हें पता चलता है कि बच्चा तीन दिन से मेरा इंतज़ार कर रहा हो जहाँ पर यम के यहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं ये बालक जीवित मेरे पास आया है तो उस बच्चे को तीन वरदान देता है और उसमें वो बच्चा उनसे पूछता है कि आधी भूत क्या है मैं कौन हूँ वास्तविकता क्या है और ये शरीर वास्तव है तो आत्मा कहाँ है तो उसमें वो पंचकोश काया के बारे में पंचकोश माया के बारे में बताते हैं तो अब हम एक एक करके वो पांच माया को जानते हैं तो पांच पंचकोश माया है अनमय कोष प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश तो अब एक एक करके जानते हैं तो अन्न माया कोश जिसे के नाम अन्न द बॉडी जो कि अन्न सिर्फ अलिभूत होती है यानी हमारी बॉडी का जो भी हम बोल सकते हैं बॉडी के पार्ट्स के या बॉडी के जो भी लाइफ्स एनर्जी है वो हम क्या ग्रहण कर रहे हैं हम क्या अन्न ले रहे हैं हमें कितना अन्न मिल रहा है हमें किस प्रकार का अन्न मिल रहा है वो हमारे बॉडी का ढांचा डिसाइड करता है और बहुत बार हमें लगता है मैं बॉडी हूँ यानी मैं खूबसूरत हूँ मैं काला हूँ मैं छोटा हूँ मैं लंबा हूँ लेकिन क्या वास्तव में हम बॉडी हैं क्योंकि हम अपनी बॉडी को देख सकते हैं यानी बॉडी एक ऑब्जेक्ट जिसे मैं देख सकता हूँ बॉडी जो है वो गर्मी ठंडी सबके हिसाब से उसके टेम्परेचर चेंज होते हैं बॉडी जो है वो बचपन से लेकर आज तक बदलती रही है तो यानी हम जो हैं क्या हम भी हर पल बदल रहे है? नहीं हम तो हो रहते हैं बचपन से लेके आज तक हमारी मानसिकता वही है हम वही इंसान कहलाते हैं हम तो नहीं बदल रहे हर पल तो यानी बॉडी एक ऑब्जेक्ट है और हम एक, एक एक्सपीरियंसर है बॉडी के हम बॉडी नहीं है कर्मा के हिसाब से हमें हमारा शरीर मिलता है और कर्मा के हिसाब से इसका रूप परिवर्तन हो जाता है हमें एक्सीडेंट होता है या प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है तो बॉडी बहुत सी अप एंड डाउन के साथ जाती है लेकिन क्या हम बॉडी हैं नहीं हम बॉडी के दर्शता है हम बॉडी के ऑब्जर्वर हैं हम बॉडी नहीं है इसलिए जो फिजिकल बॉडी जिसे हम अपना मानते हैं वो हमारा नहीं है प्राणमय कोश ये बॉडी के लिए जो एक वाइटल एनर्जी है प्राण है वो जो श्वास हम कहते हैं वो इस बॉडी को चलाता है लेकिन क्या वो हम है हम अपने ब्रेथ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम प्राणायाम में हम उसे होल्ड भी कर सकते हैं हम उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं हम उसको रिथमिक भी बना सकते हैं यानी हमारी ब्रेथ अगेन एक ऑब्जेक्ट है जो हम प्राणायाम कोर्सेस या ची एनर्जी चाहे अगर हम आ, टाइची सीखे तो उसके हिसाब से हम अपने प्राणायाम से अपने ब्रेथ को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप स्विमिंग सीखते हो तो उसमें भी आप कंट्रोल करना जानते हो बहुत से लोग जो कई मिनट और घंटे तक अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं तो यानी ये जो है अगेन वो एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम जान सकते हैं हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हम रेगुलेट कर सकते हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो भी मैं नहीं हूँ यानी मैं अभी उससे भी कुछ परे हूँ जो इस ब्रेथ को भी जानता है जो इस ब्रेथ का भी दृष्टा है लेकिन ये ब्रेथ ये प्राण भी मैं नहीं नेक्स्ट मनोमाया कोश सिंपल हमारे थाट्स मेमोरीज हमारे इमोशंस हमारी पर्सनालिटीज क्या वो वास्तव में मैं हूँ मेरी पर्सनालिटी में हूँ तो आज मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे बुरा लग रहा है मेरा मूड स्विंग होता है तो क्या वो मैं हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ भी जब होती है आज मैं खुश हूँ मुझे पता चलता है मैं खुश हूँ मैं दुखी हूँ मुझे पता चलता है मैं दुखी हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ अगर मैं ध्यान दो तो मैं अपने विचारों को देख सकता हूँ मेरी इमोशंस को मैं देख सकता हूँ डिज़ायर्स हमारे अंदर बहुत सारे हैं तो क्या मैं अपने डिज़ायर्स के साथ चेंज होता रहता हूँ ये सारी चीज़ें आती है जाती है मुझे लगता है मैं टेंथ में नाइन्टी ले आऊँगा तो अच्छा है उसके बाद मेरी नई डिज़ायर बनती है तो ये सारी चीज़ें अगेन एक्सटर्नल है जो मैं कल्टीवेट करता हूँ एक्सपीरियंस करता हूँ और फिर ओवर हो जाता है यानी मैं अपने मनोमयक कोश जो है मैं उसे देख सकता हूँ उसे रेगुलेट कर सकता हूँ अगेन मैं उसे समझ सकता हूँ और मैं उसे क्रिएट कभी कोई डिज़ायर हमें लगती है कि पॉसिबल नहीं होगी तो हम उसे खुद उसी वक्त डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं यानी मैं उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और इसलिए हम अपने थॉट्स को अपने डिलीट कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं कोई थॉट्स वेस्ट थॉट को हम स्टॉप कर सकते हैं तो मैं उन्हें फिर भी वो मेरे कंट्रोल में है यानी मैं उसकी परे हूँ मैं उससे भी बड़ा हूँ क्योंकि मैं आनंदमयी कोश को कंट्रोल कर सकता हूँ प्रणाममय मैं अपने मनोमया को भी कंट्रोल कर सकता हूँ जब हम लाइफ स्किल्स एजुकेशन में जाते हैं एनएलपी में जाते हैं या जब हम योगास में एंटर करते हैं जब हम एक्चुअली मेडिटेशन ग्रुप में जाते हैं तो हम बिल्कुल अपने मनोमाया कोश को ऑब्जर्व और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम रिएक्शन की जगह रिस्पांस देना शुरू कर सके लाइफ में अब हम फोर्थ पे आते हैं जो है विज्ञानमय कोश यानी हमारी बुद्धि हमारा इंटेलेक्ट। अब क्या हमारी बुद्धि हमारा इंटेलेक्ट ही मैं हूँ तो सिंपल सी बात है कि अगर हम देखें तो बचपन से ले आज तक बहुत सी चीज़ के बारे में हमारी समझ बदलती रहती है हमें और अच्छी तरह यानी नहीं अगर हम अक्सर छोटे में हम सोचते हैं कृष्ण राधा से शादी नहीं हुई तो उन दोनों की पूजा क्यों होती है साथ में बाद में आके हमें प्रेम का सही अर्थ समझता है हमें ये बिल्कुल समझता है प्रकृति और पुरुष का क्या संबंध है हमें फिर हम कृष्ण राधा को उनके प्रेम से उनके त्याग से उनके आत्मा की एकमता से समझ पाते हैं तो यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है बचपन में अगर हमें कहा जाता है पानी इवोपरेट होता है तो वो एक फिजिक्स है जो हम समझ गए वो फिज़िकल रियलिटी है लेकिन बाद में हम उस फिज़िकल रियलिटी के साथ क्या चेंजेस करते हैं वो हमारे कंट्रोल में है लेकिन बहुत बार सामाजिक जो चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे समझते हैं हम उसको और ज़्यादा विस्तार में जानते हैं जैसे हम कहते हैं एमपति दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है हो सकता है कि जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था उसने कहा नम्रता बचपन में मैं, मैं बहुत वायलेंट था मैं एनिमल्स को बहुत हट करता था लेकिन पता नहीं जैसे मैं बड़ा होने लगा मुझे बहुत गिल्ट आने लगा और फिर मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया मैंने मैं अभी बिल्कुल आध्यात्मिकता में चलता हूँ लेकिन मुझे अभी भी पछतावा है कि बचपन में मुझे समझाने वाला कोई नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है और फिर मुझे लगता है कि अगर किसी ने समझाया हो तो मैं शायद उस तरह से उन एनिमल्स के साथ व्यवहार नहीं करता तो ये है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अब बदल गई थी वही है विज्ञानमय कोश यानी जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रकृति को प्रकृति की चीज़ों को अंडरस्टैंड करते वो भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा ये माया है लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग भी मैं कर रहा हूँ और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऑब्जर्व कर सकता हूँ समझ को ऑब्जर्व आप लोग जब अभी सुन रहे हो मेरी क्लास को आप अंडरस्टैंड के साथ साथ उसको कंपेयर कर रहे हो अपने पास्ट के नॉलेज के साथ अपने पहले की इंफॉर्मेशन के साथ आपने कहीं पे और इंफॉर्मेशन देखा होगा उसके साथ यानी जब हम समझ रहे हैं तो हम बहुत सारे एनालिस भी साथ में कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एफर्ट वाला काम है ये एफर्टलेस नहीं हो रहा है यानी ये मैं कर रहा हूँ और मुझे जानता हूँ मैं कर रहा हूँ तो यानी मैं ये नहीं हूँ ये भी एक ऑब्जेक्ट है और अब हम आते हैं आखिर में आनंदमय कौश जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो डीप स्लीप होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं वही आनंदमय कौश का हिस्सा होता है लेकिन अगर हम देखें तो हम इवन तो हम डीप स्लीप में वर्ल्ड के बारे में भूल जाते हैं हमें शायद ड्रीम नहीं होता है हमें कुछ याद नहीं होता लेकिन मॉर्निंग में हमें यह पता होता है कि मुझे कल रात को अच्छी नींद आई थी यानी मैं उसको भी इवैल्यूएट कर सकता हूँ मैं उसको भी ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ मैं उसको भी जज कर सकता हूँ वो भी ऑब्जेक्ट है फिर कि मैं उसको समझ सकता हूँ कि आज मुझे अच्छी नींद आई थी या नहीं आई थी आज मुझे बहुत बेचैनी थी या नहीं हुई थी रात को उठ के मैं रोया था या नहीं रोया था यानी बहुत सी चीज़ है जो मैं उस वक्त भी इवेल्युएट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो भी मैं नहीं हूँ मैं उसके भी पढ़े हूँ तो अब क्वेश्चन आ जाता है फिर मैं क्या हूँ मैं मैं अन्नमय कोष नहीं हूँ प्राणमय कोष नहीं हूँ मनोमय कोश नहीं हूँ विज्ञानमय कोष नहीं हूँ आनंदमय कोश नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ ये मैं वो है जो हम है यानी आप अगर पूछोगे सबसे नम्रता कहाँ है बोलेंगे आप ही हो तो ये है कि मैं वो अध्यात्मा आधिभूत आत्मा मैं खुद हूँ जो इन सबको ऑब्जर्व कर रहा है जो उन सबको एक्सपीरियंस कर रहा है तो अगर मैं ये मेरा हाथ है ये अन्नमय कोश है जब मैं इसे उठाती हूँ तो ये प्राणमय कोष से एनर्जी से उठ रहा है जब मैं सोचती हूँ कि मुझे हाथ उठाना है तो मैं मनोमय कोष के इस्तेमाल कर रही हूँ मुझे ध्यान अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मेरा हाथ उठ रहा है तो ये विज्ञानमय कोश है और जो आनंद इस पूरे एक्सपीरियंस से मुझे मिलता है वो आनंदमय कोश है तो ये सब जो है वो मैं अनुभव कर रहा हूँ लेकिन मैं उन सबको अनुभव करने वाला आत्मा हूँ जिसको देखा नहीं जा सकता इट्स लाइक like कि मैं अपने आप को ग्रुप में नहीं देख सकती मैं मिररन में देख सकती हूँ तो वैसे ही ये जो है क्योंकि उसे हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते उससे वो हम है हम बींग है हम अनुभव हम उसे वो ले कर हम हमारे साथ ही है तो बिल्कुल यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है जो कि बहुत कॉमन स्टोरी है मतलब बहुत प्यारी भी है स्टोरी कि एक बार दस आ, लड़के हैं बच्चे हैं वो समुद्र पार करते हैं और फिर दूसरी तरफ जाने के बाद वो लोग काउंट करने लगते हैं कि कोई रहा तो नहीं है पीछे तो पहला इंसान काउंट करता है फिर वो बोलता है अरे हम तो नाइन है हम तो टेन निकले थे तो वो बोलता है अच्छा तो एक कहाँ गया तो सब काउंट करते हैं और सबको लगता है ये नाइन ही है तो एक मिसिंग है और सब लोग दुखी होकर रोने लगते हैं बहुत पेंट्रम के हमने एक को खो दिया एक हम डूब गया तो वहाँ से एक संत आत्मा गुजर रही होती है वो उन बच्चों से पूछती है क्या हुआ तो बच्चे बताते हैं भाई हम में से एक हम जन निकले थे नदी पार करने और हम में से एक डूब गया तो संत आत्मा पूछते कितने जन थे बोले दस जन संत आत्मा कहते ठीक है मैं गिनता हूँ तो वो गिनते हैं दस के दस ही है तो वो उन बच्चों से पूछते हैं आप लोग कैसे गिन रहे थे तो बच्चे बताते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो वो जो बच्चा गिन रहा था उसकी उंगली खुद की तरफ लेके जाता है और कहता है तुम हो दस अब यही हो जाता है कि हम बहुत बात जो हम हैं क्योंकि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे देख नहीं पा रहे हमें लग रहा है कि हम यही शरीर है यही है? नहीं हम वो आत्मा है उस परमात्मा का अंश है जो इस सब चीज़ों को अनुभव कर रहा है और वो अनुभव हम हैं और जब इसलिए कहा जाता है कि जब हम वो ऑब्जर्वेंस जोन में चले जाते हैं तो ही हम लाइफ को समझ पाते हैं और लास्टली यहाँ पे कृष्णा जी समझा रहे हैं आधि देव कौन है तो आधी देव वो है जो सारी देवताओं के सारे सेलेस्टल बॉडीज़ के, के सारे एंजल्स के सब के गॉड है जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं जो क्रिएशन के परे हैं यानी जिसे क्रिएट नहीं किया जा सकता जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और ये सारे सेलेस्ट्रल बॉडीज जो हैं चाहे हम इंद्र बोले वरुण बोले सूर्य बोले ये सारी देवता डेमिगॉड्स जो हैं वो अपने कर्मा से वो गॉड्स पोजीशन पे आए हैं जैसे हम बोले तो सैंडल फोन जो एंजल है वो भी एक सेंट थी जो उस पोजीशन पे गई है अगर हम सांता क्लूज बोले तो निकोलस जो सेंट थे उनको सांता क्लूज माना जाता है तो ये सारे अपने कर्मा से उस पोजिशन पर रेज हुए हैं लेकिन ये जो आधी देव हैं जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति कहते हैं वो हर चीज़ का अंश है तो अगर आप जोग्रफ़ी के चैनल या आप सेलिस्टल बॉडी या आप एस्ट्रोनॉस चैनल्स को देखें तो उसमें वो कहते हैं कि सारे वर्ल्ड जो अर्थ जो ग्लोब से दूसरे जो इस यूनिवर्स में घूम रहे हैं एक्चुअली उन सबका एक बेस है वो क्रिएट होते हैं रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते यानी ये जो तीन चीज़ है क्रिएशन सस्टेनिंग एंड डिस्ट्रॉय ये कोर है इस पूरे यूनिवर्स का तो इनको किसने क्रिएट नहीं किया है ये है स्थिर में और ये हमेशा रहेंगे चाहे कितने भी यूनिवर्स ख़त्म हो जाए कितने भी गैलेक्सी ख़त्म हो जाए ये अस्तित्व ये क्वालिटीज़ हमेशा रहेगी जब तक यूनिवर्स चलता रहेगा प्रलय के बाद प्रलय आता जाए तब भी ये तीन गुना रहेंगे क्योंकि हर चीज़ जो क्रिएट होती है उसका एक सस्टेनेबिलिटी टाइम होता है चाहे वो कुछ पलका ही क्यों हो और फिर उसके डिस्ट्रॉय का टाइम आ जाता है हम सब आए हैं हम सब हैं हम सब चले जाएंगे तो आधि देव ये रियलिटी है इस रियलिटी को जानना कि हम सब जो है साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ का हिस्सा है उसे वो ही एक सत्य है जो है हम जो कम्प्लीटनेस है जब इन तीनों गुणों में समाप्त होकर तूर्या में अटेंड हो जाते हैं वो आधि देव है ये फुल यूनिवर्स जब हम समझ जाए कि हम सब उसी एक लाइट का हिस्सा है प्रिज़मैटिक इफेक्ट है हम सब तो फिर हम उस एनर्जी को जान पाएंगे कि आधि देव जो है वो बियॉन्ड क्रिएशन है वो जो हम सबके करता है और वो जिसे हम सब हैं मिलके हम उनके जैसा बन सकते हैं अब आधि यज्ञ जो कृष्ण ने कहा था मैं हूँ तो अब ये क्या है आधि यज्ञ क्या है तो अगर आप देखें कि एक पॉट है और पॉट के छोटे से छोटे हिस्से को भी अगर आप देखो या वो भी सैंडी कहलाएगा राइट तो पॉट मिट्टी का बना है तो उसका सेल सेल्स भी या एटॉमिक एटम जिसे हम कहते हैं वो भी सैंडी कहलाएगा गोल्ड को भी अगर आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ उसका जो लास्ट एटम होगा वो भी गोल्ड कहलाएगा वाटर का सिंगल ड्रॉप की भी ड्रॉपलेट्स अगर आप ले लो तो वो भी वाटर कहलाएगा इसी तरह से श्री कृष्णा कहते हैं कि सबके कोर में जो अनुभव जैसे कॉन्शियसनेस हमें कहते हैं जो कॉन्शियसनेस है वो मैं हूँ कि मैं ही हूँ जो उन सब के कोर कॉन्शियसनेस का हिस्सा हूँ मैं ही क्रिएटर हूँ सबका मैं ही अनुभव कर रहा हूँ के थ्रू और मैं ही वो लाइफ एनर्जी हूँ मैं ही वो डेथ एनर्जी हूँ जो वो इलेवंथ चैप्टर में बताएँगी कि सारी सिस्टिज का जो कोर फाउंडेशन है वो श्री कृष्ण आधि यज्ञ है ही इज़ अ पंच कोश ऑफ विच एवरी बॉडी इज मेड और वो यज्ञ जो है यानी ये जो लाइफ की यज्ञ ये लाइफ को एक यज्ञ बोला गया है ये लाइफ में आके जो हम इस लाइफ में अपने आप को तपा रहे हैं उसे यज्ञ कहा गया है तो आधी यज्ञ अल्टीमेटली विष्णु लॉर्ड कृष्णा हम सब के थ्रू ये यज्ञ में है और जब हम इस यज्ञ को उनको सरेंडर कर देते हैं हम अपने आप को उन्हें सरेंडर कर देते हैं तो ये यज्ञ सरलता से हमारा पूरा हो जाता है और हम इस जीवन के लाइफ एंड डेथ ट्रांजिशन से रिलीज हो जाते हैं तो ये है आदि यज्ञ अब हम इस चैप्टर के फिफ्थ स्लोक पे आते हैं फिफ्थ एंड सिक्स यहाँ पे हम साथ में लेते हैं जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय शरीर का त्याग करते हुए केवल मेरा चिंतन करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है सिक्स है कुंती पुत्र अंतकाल के समय व्यक्ति जिस विचार के साथ शरीर का त्याग करता है उस विचार में लंबे समय स्थित रहने के कारण वो विचार उसके अगले अस्तित्व की अवस्था निर्धारित करता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह श्री कृष्णा ने पहले तो पाँचवें श्लोक में कहा है कि जो अंतिम समय पे जिस चीज़ के बारे में ध्यान करता है वो उस चीज़ को प्राप्त करता है तो अगर वो अंतिम समय में श्री कृष्ण का ध्यान करता है तो वो श्री कृष्ण को प्राप्त करता है लेकिन यहाँ पे बात आती है कि हम मेक श्योर sure कैसे करें कि हम जब मर रहे हैं तो हमारा ध्यान प्रभु पे ही चला जाए एक्सीडेंटल डेथ जब होते हैं जैसे मेरी क्लाइंट ने रिसेंटली मुझे बताया था कि बरसात में उनके यहाँ पे पानी भरता है तो इलेक्ट्रिक वायर जो है वो लूज़ होने की वजह वजह कभी कभी घर में पूरे घर में इलेक्ट्रिक शॉक आ जाता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है एक्चुअली और इट्स लाइक like कि अगर समझो आपके घर में इलेक्ट्रिक शॉक आ गए और पानी भी है और उस वक्त आपकी मृत्यु हो रही है तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि विल यू रियली रिमेंबर गॉड दैट टाइम ये आपका ध्यान आपके फैम आपकी फैमिली मेंबर पे होगा या क्या होगा तो ये होता है कि वो प्रकृति की जो हम बोलते हैं समस्या जगह आती है या कुछ ऐसा तो उस वक्त हम कैसे मेक श्योर sure करें कि हम प्रभु को ही याद कर रहे हैं ये एक टिफ़िकल्ट और दूसरा कि सिर्फ़ उनका नाम लेने से क्या सच में हमें मोक्ष मिल जाएगा तो ये दूसरी समस्या आ जाती है कि क्या सिर्फ हम उनका नाम लेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि लास्ट थॉट और लास्ट इमोशन जो कि मैंने पास्ट लाइफ जितने भी मैंने पास्ट लाइफ सेशंस किए हैं या जो भी मैंने उसमें भी देखा है इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है तो अगर किसी व्यक्ति का लास्ट थॉट एंगर का होता है तो एक्चुअली कि उसको अगर किसी के प्रति मैं एग्जांपल देती हूँ तो आई हैड अ क्लाइंट एंड शी हैड अ इश्यू विथ अ पर्टिकुलर पर्सन जो इस लाइफ में उसको बहुत बड़ा धोखा दिया था उस पर्सन ने फिर हम उसके साथ उसकी तो हमने उस व्यक्ति का पास्ट लाइफ किया और हमने देखा कि वो व्यक्ति पास्ट लाइफ में एक संत आत्मा थी और वो व्यक्ति जो इस लाइफ में उसको तंग कर रहा है वो एक राजा था उस राजा को आध्यात्मिक लोगों से प्रॉब्लम था और उस राजा ने तलवार से उसका गला काटा था तो जो उसका लास्ट इमोशंस था वो नफरत का था और उसका जो लास्ट थाट था कि आई वोट लीव यू तो अब इस लाइफ में बिल्कुल वो राजा वापस से आया है जो इसके साथ मिसबिहेव कर रहा है क्योंकि उसने ही वो प्रॉमिस किया आई वॉन्ट लीव यू तो इस लाइफ में एक चॉइस है या तो फॉरगिवनेस करके वो इस चैप्टर को ख़त्म कर दे या फिर वो वापस में रिवेंजफुल जोन में जाके इस रिवेंज के साइकिल को कंटिन्यू कर सके तो यहाँ पर एक्चुअली बात आती है कि हम कितने भी अवेयर हों कितने भी नॉलेजेबल हो क्या हम उस परिस्थिति में उस पल में कैसे ही मेक श्योर करें कि हम प्रभु को ही ध्यान में रखें अपने तो ये है कि हमें हर वक्त ही अपने आप को प्रभु के ध्यान में रहना है हर वक्त हमारे अंदर वही रहने चाहिए हमें हर वक्त उन्हीं के विचारों में रहना चाहिए हमें हर पर्सन में वही देखना चाहिए हर एक्शन में वही दिखनी चाहिए कि हम उनसे कभी दूर ही ना जाएं, जब दूर ही नहीं जाएंगे तो हम उन्हें याद करें ऐसी बात ही नहीं क्योंकि वो हमारे हर एग्जाम्पल में होंगे वो हमारी हर खेत में हमारी हर वृत में होंगे तो जैसे कि अब मोक्ष की भी बात आती है कि सच केवल लास्ट टाइम में उनका नाम लेने से सच में मोक्ष मिल जाएगा तो यहाँ पे है कि जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि अगर उनके कर्मा बिल्कुल वहाँ पे भी रोल प्ले करेंगे अगर उन्होंने अच्छे कर्मा किए हैं तो वह एक लेवल अप चले जाएँगे तो वैसा है जैसे कि हम कुंभ मेले चार धाम में जाते हैं हम गंगा जी में डुबकी जब लगाते हैं तो वो हमारे कर्माओं को क्लीन नहीं करते वो हमारे एक्सीडेंटल कर्मा से रिलीज कर देते हैं हमें लेकिन इंटेंशनल कर्मा से हमें कोई रिलीज नहीं कर सकता और इवन एक्सीडेंटल कर्मा हमारे कितने हैवी है वो भी डिपेंड करते हैं अगर हमारे बहुत हैवी एक्सीडेंटल कर्मा है जैसे कि भीष्म पिता के लिए कहा जाता है कि एक बार रस्ते से वो जा रहे थे तो रस्ते पर नाक था जिसको उन्होंने उठाया अपनी एरो से और उन्होंने फेंका वैली की तरफ और वो एक कांटे की झाड़ में जाके फंस गया और वो कांटों से झूझ के मर गया और इसका ही परिणाम हुआ जब भीष्म पिता माँ को एरो पे सोना पड़ा तो ये था कि वो एक्सीडेंटल था लेकिन वो कर्मा बहुत भयानक था फिर भी तो जिसको उन्हें भी भुगतना पड़ा तो डिपेंड करता है और फिर जैसे कि है कि हमारी हैबिट हमारे पैटर्न्स कि लास्ट मोमेंट अगर हम हर वक्त कोसने वाले इंसान हैं तो इवन लास्ट समय में हम लोगों को कोसते रहेंगे वेन आई हैड आई वॉज वर्किंग इन अ पैराइट डेथ्स वाले तो जहाँ पे लोगों को लास्ट मोमेंट पे स्परिचुअल नॉलेज स्परिचुअल कंफर्ट दिया जाता है देवे फ्यू पीपल हुए जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट द होल वर्ल्ड हुए बैट टू दैम कि उसने मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया उसने ऐसा किया तो वो उसी दुख में ही थे वो लास्ट में भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो हमारी हैबिट हमारा साथ नहीं छोड़ती है लास्ट तक और जैसे कि हम किंग भारत के बारे में जानते हैं जो कि भगवद गीता श्रीमद भागवत में उनके बारे में बताया जाता है कि वो राजा ने सब कुछ त्याग कर वो सन्यास लेके वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जंगलों में निकले थे और फिर एक हिरण आ जाती है उनके कांटेक्ट में हिरण का बच्चा और वो उन्हें पालने लगते हैं और फिर वो उस बच्चे से इतने अटैच्ड हो जाते हैं और एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला जाता है तो राजा उसको ढूंढते ढूंढते एक डूंत खड्ढे में गिर जाता है और वही हिरण के बच्चे का ध्यान करते हुए उनकी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट बर्थ में वो हिरण के कोक से जन्म लेते हैं तो यहाँ पे है कि इवन दो यू आर सो अवेयर लेकिन अटैचमेंट कहीं पे भी हमें घेर लेता है तो हम फिर प्रभु को कैसे पाएंगे तो लास्ट समय में प्रभु याद आए वो तभी हो सकता है जब हम एक्चुअली हर समय में प्रभु को जाने और दूसरा है कि हम जो चीज़ लास्ट में जो हमें प्रिय होती है जो हम लंबे समय तक जिस धारणा में आदत में रहते हैं जो हमारी टेंडेंसी है वो हमें लास्ट समय में प्रभु को याद करने नहीं देगी या प्रभु के पास जाने नहीं देगी वो बहुत मुश्किल है कि हम उस समय प्रभु के पास पहुंच जाएँ सेवेंथ स्लोक इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और कर्म के युद्ध में स्वयं को कार्यरत करो अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो इस प्रकार निसंदेह तुम मुझे प्राप्त करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऑल द टाइम रिमेंबर मी इन ऑल द ब्रेथ रिमेंबर मी तो हमारी स्वास्थ्य जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है तो हर रिफ्लैक्स एक्शन के उसमें हमारे प्रभु होने चाहिए हमारी हर हैबिट में जो भी हम कर रहे हैं प्रभु का नाम जपना चाहिए हमारा और ये तभी हो सकता है जब हम उनसे प्रेम करें क्योंकि जिस चीज़ से हम प्रेम करते हैं वो हर वक्त हमारे जहन में रहता है हर वक्त हमारे कॉन्शियसनेस में रहता है हमारी बातों में रहता है तो अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसके लिए बात करते हुए नहीं थकते हो आप उससे मिलने का प्रयास करते हो उसको याद करते रहते हो उसके फ़ोन का वेट करते हो वही प्यार वही फननेस वही प्लेजर जब हमें भक्ति में आएगी जब हमें प्रभु के नाम में आएगा कि वही हमारी लाइफ की एनर्जी बन जाएगी कह जाता है चैतन्य प्रभु के बारे में कि अनसमय में वो हर तरफ कृष्णा को देख रहे थे वो सिर्फ कृष्णा ही कृष्णा कर रहे थे और फाइनली सब कहते हैं कि वो कृष्णा की मूर्ति में जगन्नाथपुरी में समा गए तो ये है कि वो एक हो गए कृष्णा के साथ मीराबाई जो हर परिस्थिति में कृष्णा के साथ थी वो एक हो गए तो उसी तरह से जब आप हम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हमारे रिफ्लेक्स एक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारी हर एक्शन में जब सिर्फ प्रभु हो तो ही हम उस भक्ति उस कर्मयोग से उनको प्राप्त कर सकते हैं आप लेकिन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रभु की भक्ति का मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी से भागना नहीं बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ में भी प्रभु को ही जानना प्रभु को ही समझना तो हम यहाँ पे आ सेवन श्लोक के साथ ये वाले सेशन को समाप्त करते हैं ताकि आप भी उसी भक्ति में उसी आनंद में और अभी तक जो हमने कहा उसके मनन में आप रहो और फिर हम नेक्स्ट सेशन में आगे के श्लोक को डिस्कस करेंगे सो जस्ट एन्जॉय द भक्ति द लाइट और जो कृष्णा ने आज कहा है वह पंचकोष्ठ से हम डिटैच कैसे हो सके उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जैसे कृष्णा ओम शांति